0: Schon vor Helmut Hirsch hatte der Sohn eines Rabbiners aus Kroatien versucht, Hitler zu ermorden, David Frankfurter, lauerte den Diktator in Berlin auf, aber obwohl Hitler die massenwirksamen Fahrten im offenen Wagen durch die Straßen weiterhin schätzte, gelang es Frankfurter nicht, einen geeigneten Platz für sein Pistolenattentat zu finden. Schließlich gab er auf und ging in die Schweiz, wo er im Februar 1936 den Landesgruppenleiter der Auslandsorganisation der NSDAP, Wilhelm Gustloff, tötete. In den ersten Jahren nach der nationalsozialistischen Machtübernahme waren es vor allem einzelne entschlossene Menschen wie David Frankfurter oder kleine konspirative Gruppen, die Hitler beseitigen wollten. Ihre Chancen waren gering. Die Gestapo hatte ihre Spitzel überall, besonders dort, wo sie Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter vermutete. Die meisten Gruppierungen flogen auf, bevor sie ihre Aktivitäten richtig entfalten konnten. Tausende wurden verhaftet und verurteilt. Bis 1936 waren die illegalen Parteiorganisationen weitgehend zerschlagen. Die Widerstandsarbeit wurde noch konspirativer. Sie zielte jetzt weniger auf offene Agitation und Umsturz, dafür wurde der Aufbau weit verzweigter Strukturen wichtiger, um für den Machtwechsel gerüstet zu sein. Der schien allerdings in weiter Ferne zu liegen. Die Wirtschaft florierte, Arbeitslose gab es durch Aufrüstung und hohe Staatsverschuldung so gut wie keine mehr und die internationale Reputation des NS-Regimes hatten die Olympischen Spiele in Berlin gerade eindrucksvoll bewiesen. Viele Volksgenossen waren dafür bereit, die Übergriffe der Nazischeriken hinzunehmen und lieber zu flüstern, als offen ihre Meinung zu sagen. Hitler galt als Garant für diese zweifelhaften Erfolge. Ein Attentat auf ihn wäre in der Bevölkerung auf wenig Sympathie gestoßen. Und selbst ohne Hitler hätte die NS-Regierung weiterhin fest im Sattel gesessen. Ein Umsturz, wenn er Erfolg haben sollte, konnte also nicht nur auf den Führer zielen, sondern musste die gesamte Führungsspitze beseitigen. Das setzte mehr voraus als einen starken Willen und eine geeignete Waffe. Ohne Unterstützung durch Militär und Polizei – war jeder Umsturzversuch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und gerade in der Reichswehr formierte sich der Widerstand, der von Anfang an den Staatsstreich wollte. Mit dem Tod Hindenburgs am 2. August 1934 hatte Hitler die Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten auf sich vereinigt. Nur wenige Tage danach ließ er die Eidesformel der Reichswehr ändern. Die Soldaten schworen nun nicht mehr Volk und Vaterland die Treue, sondern dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler, wie der Kommandeur des Wehrkreiskommandos 3 in Berlin Erwin von Witzleben, der später zum Kern der Verschwörer gegen Hitler gehören sollte.